0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisiela naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s projektovou manažérkou Pražského inštitútu bezpečnostných štúdií Kristinou Ševčíkovou o rúskom informačnom pôsobení v Českej republike. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Polské územie zasiahla raketa, ktorá usmrtila dve osoby. Polský prezident Andrej Duda uviedol, že raketu pravdepodobne vypálili ukrajinské sily, praniace sa vlne ruských raketových útokov. Donald Trump oznámil svoju kandidatúru na republikánsku prezidentskú nomináciu v roku 2024. Sľúbil, že porazí Joea Bidena a dodal, že zlatý vek Ameriky je ešte len pred nami. Iránsky súd poprvý raz odsúdil jednu zo osôb zadržaných na protivládnych protestoch na trest smrti. Ďalších 5 osôb bolo odsúdených na 10 rokov väzenia. Viktor Orbán má nového verejného nepriateľa. Je ním David Pressman, nový americký veľvyslanec v Maďarsku, právnik v oblasti ľudských práv, ktorý verejne upozorňoval na propagandu šírenú Orbánovým režimom. Šéf MI5 uviedol, že Rusko, Čína a Irán sú na zozname hlavných rozjeb pre Spojené kráľovstvo. McCallum tiež dodal, že existuje riziko, že by Rusko, Čína a Irán mohli v činnosti proti Spojenému kráľovstvu a iným krajinám navzájom spolupracovať. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. V uplynulom období začalo veľké množstvo dezinformačných aktérov a politikov, najmä skrajne pravicových strán, šíriť nepravdivé narratívy o utečencoch prekračujúcich slovenské hranice. Niektorí tvrdia, že ich príchod na Slovensko je súčasťou tajného sprisáhania, za ktorým stojí Európska únia a Turecko. Ďalšou prominentnou témou boli sankcie voči Rusku, ktoré sú priamo spájané s prebiehajúcou energetickou krízou a cenami energii na Slovensku. Podľa dezinformačných aktérov je na vine západ. Rôzne dezinformačné zdroje tiež recyklujú staré protizápadné narratívy. Medzi nepatrí obviňovanie západu z predĺžovania vojny na Ukrajine a zároveň vykresľovanie Ruska ako priekopníka mieru. Mojim dnešným hostom je Kristýna Ševčíková. Dobrý deň. Dobrý deň. Problematike dezinformácií v Českom informačnom priestore sa už venujete dlhodobo. Aká je teda situácia v Českej republike? Prípadne vidíte nejaké rozdiely oproti tomu slovenskému priestoru?
1: Tá Česká dezinformačná scéna sa dá opísať ako viacero vrstiev, keďže je to samozrejme niečo, čo sa stále dynamicky vyvíja aj vzhľadom na aktuálne udalosti. Takže... Taká tá prvá pôvodná vrstva boli vlastne konšpiračné weby a weby známe šírením dezinformácií, ktoré existujú už tak 5 až 10 rokov, majú svojich sledovateľov a tak. A potom hlavne vplyvom pandémie COVID-19 sa tá situácia trošku zmenila a pridali sa k tomu, také občianske hnutia, ktoré budovali samozrejme najprv svoju agendu na tom odpore voči pandemickým opatreniam a očkovaniu, ale postupne prechádzali aj na iné témy. A sa tam objavili takí jedinci, ktorých ja rada nazývam občianskí dezinformátori, čo sú ľudia, ktorí koní sú priamo z politiky a v tej dobe ešte nej neboli, ale dokázali si získať v podstate celkom veľký dosah, hlavne vďaka tomu, že začali používať formát videí a live streamov, primárne na Facebooku, čiže hoci kedy spustili live stream a vyjadrovali sa k aktuálnej situácii a týmto spôsobom si dokázali získať určitú popularitu. Samozrejme, ďalším aspektom tej dezinformačnej scény sú aj politici, ktorí bohužiaľ niekedy tiež podporujú dosah dezinformácií a manipulatívnych tvrdení tým, že ich používajú v rámci politického boja. Často sa to samozrejme stáva pred voľbami. A príkladom bolo už len v roku 2019 pred parlamentnými voľbami, kedy vlastne nastala kauza Lithium. A vtedy vlastne strana ČSSD bola obvinená z toho, že plánuje vytunelovať zásoby Českého lítia, čo teda nebola pravda, ale strana bola za to samozrejme silno kritizovaná a potom sa práve odvolávala na to, že táto kauza mala dopad na ich výsledky vo voľbách. Čiže to bolo vidieť napríklad pred prezidentskými voľbami v roku 2018 kedy hlavne bolo veľa útokov na kandidáta Drahoša o tom, že za ním stoja nejaké západné či globalistické síly, ktoré ho ovládajú. Ale boli tam samozrejme nejaké útoky na Miloša Zemana, kedy sa šírili vlastne nepravdivé informácie o jeho zdravotnom stave alebo dokonca o tom, že ho netreba voliť v prvom kole volieb, pretože automaticky postupuje ďalej čo síce najprv vzniklo ako vtip, ale potom sa mierne vymklo z ruk z toho, ako sa šíril a vznikla z toho naozaj dezinformácia. No a takým tretím aspektom tej problematiky v Česku je určite otázka dôvery ľudí jednak v inštitúcie, ale aj v nezávislé médiá. A povedala by som, že tá klesajúca dôvera, čo je aktuálny trend v Českej republike, je zároveň príčinou aj následkom dezinformácií. A môžeme vidieť, že vďaka rôznym sociologickým výskumom vidíme, že ľudia stále menej veria štátnym inštitúciám, hlavne ko vláde, poslancom a neveria v to, že sa dokážu poriadne postarať o českých obyvateľov, hlavne v čase krízy, ako je teraz. A taktiež je klesáva tendencia, čo sa týka dôvery v médiá, ktoré ľudia vnímajú ako veľmi ovplyvňované istými politickými trendami, ale aj napríklad zo strany nejakých podnikateľov.
0: Po začiatku invázie na Ukrajinu sa zintenzívnil aj tok rúskych dezinformačných narratívov. Akú rolu v tomto zohráva Česká pozícia vo vzťahu k Ukrajine?
1: Tak, tá Česká pozícia bola od začiatku veľmi jednoznačná. Česká republika plne podporuje okrajinu a vlastne po začiatku invázie rýchlo začala jednak samozrejme humanitárna pomoc, ale aj vojenská v podobe dodávok nejakých zásob, zbraní a tak podobne. A aj prieskumy, ktoré prišli prvýkrát dva mesiace po začiatku invázie, ukázali, že samotná široká verejnosť naozaj s veľkej väčšiny vyjadrovala podporu Ukrajine, cítila tomto solidaritu a taktiež sa vtedy zvýšila podpora členstva v NATO, že ľudia si začali viac uvedomovať isté bezpečnostné záruky, ktoré aliancia poskytuje a taktiež ochota pomáhať utečencom a celkovo nejakej solidarity s nimi bola, to bola vysoká, myslím, že to bolo okolo 70%, takže napriek obavám, kvôli tomu, aké boli postoje, Utečencom v minulosti, napríklad počas Utečeneskej krízy v roku 2015, aj toto tá podpora bola veľmi silná. Ale samozrejme, vždy pri takýchto udalostiach sa tam ukážu nejaké tie opačné vplyvy alebo pokusy o vplyv a v tomto smere práve tie dezinformácie, ktoré začali vznikať, sa snažili istým tým spôsobom nahľadať túto solidaritu s Ukrajinou. Niekedy bolo vidieť, že vyslovene určití aktéry posúvali do českého priestoru rusku interpretáciu toho, čo sa deje. Čiže tam bolo počuť tie narratívy o tom, že na Ukrajine je nacistický režim a že tam prebieha genocída etnických Rusov a tak ďalej. A tiež sa samozrejme objavili nejaké hlasy o tom, že to nie je náš boj, nie je to boj Českej republiky, preto by sa nemala v tom nejak angažovať alebo ani sa vyjadrovať. Samozrejme, sa tam potom hlavne polarizovala téma energetickej bezpečnosti a primárne sa to uberalo tým smerom ekonomických tém. Takže ako som hovorila, téma utečencov nakoniec vôbec nebola tou polarizovanou časťou, ale išlo skôr na poukazovanie na to, aké má Česká republika úzke ekonomické vzťahy s Ruskom a ako na ňom závisí, čo bolo samozrejme týmito dezinformátormi jedne nafukované.
0: Ktoré dezinformačné narratívy dominujú v Českej republike? Sú niečím špecifické?
1: Samozrejme, tie narratívy vždy záležia od aktuálnych udalostí a práve takým špecifikom tej českej dezinformačnej scény je, že sa veľmi rýchlo dokážu prispôsobiť tomu, čo sa deje a tým, myslím, prispôsobiť tomu svoje naratívy, vedieť ich veľmi rýchlo zmeniť a chopiť sa nových tém. A to bolo práve krásne vidieť pri tých dezinformačných aktéroch, ktorí sa objavili počas pandémie, kedy teda odporovali tým opatreniam alebo vakcinácii a napríklad tam hovorili o tom, že vzniká nejaký totalitný režim, ktorý práve ľudí núti do poslúchania týchto opatrení. A potom, keď začala invázia na Ukrajine, sa práve veľmi rýchlo preorientovali na geopolitické témy a bolo tam vlastne vidieť určitú kontinuitu. Takže napríklad prešli k tomu, že na Ukrajine je údajne nejaký fašistický režim a tak ďalej. Takže tie narratívy sú v určitom mysle kontinuálne, ale zároveň ich vedia veľmi dobre prispôsobiť situácii. Aby som konkrétnejšie popísala tie trendy, tak samozrejme v Česku stále panuje určitý euroskepticizmus, takže často sa určité problémy Českej republiky prehnane spájajú s tým, že sú spôsobené politikami EÚ alebo už len tým, že Česko je členom EÚ a ďalším častým narratívom je skôr také, sú to také antisystémové trendy, že ide o ľudí, ktorí nesúhlasia s aktuálnou politickou reprezentáciou, necítia sa práve reprezentovaní ani v médiách, preto stále hľadajú nejaké alternatívy a vymedzujú sa práve aj voči tým médiám v zmysle, že ich vidia ako nejakých Aktérov, ktorí sa tiež snažia manipulovať jednak verejnou mienkou, ale napríklad aj samotnou politikou. Príkladom je, že Česká televízia bola takto obviňovaná pred parlamentnými voľbami minulom roku z toho, že sa správa tak trošku ako nejaký tzv. tretí kandidát. Potom určite je tam vidieť nejaké obavy, z toho, že práve na Českú republiku pôsobia určité zahraničné sily a zahraniční aktéry. Do toho patrí aj ten odpor voči EU, ale často je spomínané aj napríklad USA alebo NATO. A vlastne títo aktéry to spájajú s tým, že údajne tieto nadnárodné organizácie a podobne idú priamo proti základným záujmom Českej republiky a preto by sa Česká republika od nich mala vzdialovať. A potom, možno sa toto vyskytuje už viac na tej konšpiračnej scéne, ale nie len, tak tým osloví si určitý antiglobalistický postoj. A vzhľadom aj na aktuálnu vojnu na Ukrajine je vidieť určité, povedala by som, pacifistické tendencie, kedy za určitý ľudia veľmi silno stávajú proti napríklad tým dodávkam zbraní na Ukrajinu a snažia sa udržať, keď už nejakú solidaritu, tak na úrovni nejakých deklarácií alebo humanitárnej pomoci a občas obvinujú Českú republiku napríklad z toho, že sa sama správa agresívne tým, že poskytuje Ukrajine túto pomoc.
0: Kto sú českí aktéry, ktorí sa na šírení proruských narratívov podielajú?
1: Takže ako som už trošku naznačila, jednak sú to tie konšpiračné weby alebo weby známe šírením dezinformácií. Tie práve často majú netransparentných alebo anonimných autorov, nejasné organizačné štruktúry a to, kto ich vlastne vlastní. Pri niektorých sú tieto informácie známe a dokonca sú tam určité politické prepojenia. Napríklad existuje konšpiračný web, ktorý sa volá Nová republika a jeho šéf redaktorom je Ivan David, ktorý je vlastne európským poslancom za SPD. Potom je tu napríklad web protiproud, ktorý vlastne vedie pán Peter Hájek, ktorý bol v minulosti vicekancelár bývalého prezidenta Václava Klausa. Tiež majú určitú úlohu samozrejme tie proruské, respektíve ruské médiá, pretože často sa stáva, že táto česká dezinformačná scéna napríklad prekladá alebo jednoducho preberá texty z ruských webov. A tiež v Česku existuje odnož ruského sputniku, ktorá zvykla mať práve vďaka tomuto veľký vplyv, lebo jej obsah bol ďalej preberaný a publikovaný. Samozrejme, teraz je sputnik v rámci celej Európskej únie blokovaný a dá sa na neho dostať už len menej konvenčnými spôsobmi, ale stále to, ako vidíme, nejaký dosah. No a mimo týchto webov a podobne, sú tu tí občianskí dezinformátory, ktorých som spomínala hlavne v súvislosti s pandémiou. A často sú to napríklad právnici, lekári, ale aj inak bežní ľudia, ktorí si dokázali vybudovať určitú popularitu, hlavne na Facebooku. No a čo sa týka nejakej tej role politikov, tak v rámci českej politickej scény sú tu také viac nacionalistické a konzervatívne strany, ktoré zvyknú využívať vo svojej komunikácii manipulatívne tvrdenia a hlavne práve budujú na tom existujúcom euroskepticizme a používajú tieto tvrdenia v politickom boji. Mohla by som spomenúť napríklad už SPD a Tomia Okamuru, alebo trikolóru. Samozrejme, sú tu aj nejaké viac okrajové strany. A niekoľko nových politických subjektov vzniklo práve aj vďaka pandémii. To bolo napríklad hnutie otevžeme Česko cípu PES, ktoré tiež aj istý čas šírilo tú ruskú interpretáciu invázie, ale potom tam aj nastal určitý rozkol a vlastne časť členstva tej strany dokonca začala pomáhať s prevozmi utečencov tú krajiny z hraníc. Takže ako boli tam určité protichodné tendencie. A čo sa týka nejakej tej viac krajnej ľavice, alebo ľavice všeobecne, tak tá momentálne nemá nejakú dominantnú pozíciu na českej politickej scéne, hlavne po posledných voľbách. Takže by som povedala, že tieto manipulatívne tvedenia sú momentálne najčastejšie využívané tou Pravicou, alebo teda krajinou pravicou.
0: Kde možno vidíte najväčšie zraniteľnosti Českej spoločnosti a štátu v kontexte boja proti dezinformáciám? Aké zmeny možno priniesla kauza Vrbietice?
1: Čo sa týka postojov širokej verejnosti, tam samozrejme zraniteľnosť vždy stavia na tom, že ľudia majú už nejaké existujúce predsudky a samozrejme Často sú nespokojní so svojím životom, práve s tou politickou reprezentáciou, s ekonomickou situáciou, čo platí hlavne dnes. A vďaka tomu mávajú aj často veľmi pesimistické očakávania od budúcnosti. Ďalším problémom ale je, že je tu časť obyvateľstva, ktorá vlastne nemá dostatok informácií na to, aby formovala nejaké pevnejšie postoje alebo politické názory a niektorí sú dosť apatickí. že to ukázali aj posledné sociologické výskumy napríklad od STEMu, či už to bolo všeobecnejšie alebo zamerané na témy ako podpora zelenej transformácie. Tam bolo práve vidieť, že ako veľká skupina obyvateľstva sa jednoducho buď necíti dostatočne informovaná, aby sa k niečomu vyjadrila, alebo nemajú na to názor. A ako som spomínala, sú tu určité antisystémové a euroskeptické tendencie. No a potom sa, čo sa týka zraniteľnosti, môžeme baviť o tej politickej rovine, kde je práve ten problém zneužívania dezinformácií v politickom boji. A samozrejme ďalším aspektom je situácia na mediálnej scéne ako takej a to, že... Ekonomický model, ktorý majú také tie tradičné médiá zlyháva. Preto sa často médiá uchyľujú napríklad k senzacionalizmu a sú tam určité vplyvy a, alebo povedzme, tá situácia sa komplikuje tým, že na tej mediálnej scéne dominujú určití podnikatelia, ktorí vlastne určité mediálne domy, tak ďalej. A potom samozrejme sa môžeme baviť o úrovni štátnych inštitúcií, kde je rozhodne pozitívne, že sa stále viac snažia venovať tomu problému dezinformácií. Keď aktuálna vláda nastupovala, tak aj deklarovala, že to chce vážnejšie be ako problém. Takže sa momentálne budujú na rôznych ministerstvách kapacity pre strategickú komunikáciu Ale je to samozrejme len na začiatku. Dokonca vznikla aj nová pozícia vládneho zmocnenca pre média a dezinformácie. Ale ako som pravila, jednak sú to celkom nové aktivity a dôležité bude, aby tam prebiehala nejaká medzirezortná koordinácia a aby vôbec ľudia na týchto nových pozíciách mali kapacity alebo právomoci, ktoré im dovolia spraviť nejakú zmenu, v respektíve zlepšenie. Myslím, že práve pri strategickej komunikácii Českej republiky je problém to, že je veľmi reaktívna a prichádza práve až keď nastane nejaká kríza. Pričom strategická komunikácia je niečo, čo musí prebiehať kontinuálne a práve aj, povedzme, v mierových časoch. Takže nie je to len o tom, spätne reagovať na dezinformácie alebo hocijaké manipulatívne tvedenie, ktoré sa vyskytne, ale hlavne si aj budovať nejakú svoju vlastnú linku komunikácie a čo najrychlejšie, najjasnejšie obyvateľstvu podávať informácie o tom, čo sa deje, aký to môže mať na nich dopad, ale aj práve čo vláda robí proti tomu, to, či už ide napríklad o energetickú krízu. Takže aké kompenzácie, aká pomoc je k dispozícii pre české obyvateľstvo. A v Českej republike aj práve existuje niekoľko strategických koncepcií, ktoré sa nejakým spôsobom venujú často nepriamo dezinformáciám, ale je to v kontekste hybridných hrozieb alebo škodlivého zahraničného vplyvu. No samozrejme, tou druhou stranou je efektívna implementácia týchto stratégií. No a spomínali ste práve drbetice, počom sa ukázalo, že napriek všetkému vlastne ten tón v Česku stále udávajú primárne mainstreamové média, takže stále tam zostáva dôležité to, aby si oni držali určitú nezávislosť a aby naozaj podávali kvalitné a fakticky podložené informácie. A čo sa týka tých štátnych inštitúcií, proste musia byť pripravené komunikovať a komunikovať rýchlo a jednotne. Pretože v minulosti sa stalo, že keď médiá zistovali informácie na určitú tému, napríklad od predstaviteľov rôznych ministerstiev, tak tam nastal problém, že boli podané trošku protichodné informácie. Čo má samozrejme vplyv na tú dôveru v štátnej inštitúcie, aj v médiá. A keď majú ľudia tú skúsenosť s tým, že tie informácie si protirečia, samozrejme budú siahať skôr po alternatívnych zdrojoch týchto informácií.
0: Ako je na tom česká populácia s proruským sentimentom? Tiež prevláda vďaka myšlienke pán Slavizmu ako na Slovensku? Alebo je situácia iná?
1: Ten páslavizmus sa tam určite vyskytuje tiež, aj keď nie až v takej miere ako na Slovensku. Myslím, že často ide práve o to, že tam nie je ani tak silný proruský sentiment ako to, že určitá komunita ľudí potrebuje kategoricky vystupovať proti vláde, proti prozápadnej orientácii Českej republiky a proti systému ako takému. Takže... Z princípu vlastne vždy budú siahať po tej alternatíve, ktorá je v Česku práve často proruská. A spomínala som to, že vlastne po invázii sa ukázalo, že stále ľudia tu Ukrajinu podporovali a väčšina z nich videla tú vinu na ruskej strane. A na druhú stranu, kríza a blížiaca sa zima má nejaký dopad a v poslednom čase je v online priestore vidieť práve to, že niektorí ľudia alebo aj politici práve volajú potom, aby sa predsa len vrátilo k ruskému plynu, pretože je považovaný za spoľahlivý a lacný zdroj. Ale to celkovo súvisí s so niektorí ktorí presadzujú ten trend, že Česká republika by sa mala starať len o seba a mala by byť nezávislá skôr čo sa týka Európskej únie než nejakého škodlivého vplyvu z Ruska.
0: Aké témy v súčasnosti dominujú českému informačnému priestoru? Do akej miery možno vidieť za poslednými protivládnymi protestami v Prahe vplyvú dezinformácií?
1: Momentálne môžeme vidieť napríklad tie protesty proti ruským sankciám, práve preto, že ľudia sa začínajú bať o to, aká bude zima alebo ďalší rok nejak sa teda dáva dopredu ten názor, že by sme sa mali starať len o seba a máme si hlavne zabezpečiť svoje základné potreby a až potom mysliť napríklad na to, ako podporiť Ukrajinu. Tiež je s tým stále predkaný nejaký anti-európsky narratív, kedy sa práve EÚ obvinuje z energetickej krízy a nejakým spôsobom sa snaží zakryť to, aké je tam prepojenie s tou ruskou agresiou. A tiež je vidieť taký mierový narratív, kedy sa hlavne volá potom, aby bola vojna ukončená. Objavujú sa tu tvrdenia, podľa ktorých vlastne len podporujeme vojnu a predlžujeme ju práve tým, že otvorene vyjadrujeme solidaritu Ukrajine. Alebo sa dokonca obviňuje, či už Česká republika, EÚ alebo Západ ako taký, že vlastne táto strana je ten agresor, ktorý len provokuje Rusko. A čo sa týka tých protestov a aký vplyv na neho mali dezinformácie, myslím, že je pochopiteľné, že ľudia sa cítia neistí, nie sú spokojní s cenami energií, s cenami potravín a tak ďalej, a potrebujú to nejakým spôsobom vyjadriť, takže tu by som sa viac venovala skôr organizátorom tých protestov. Kde napríklad pán Vrábel, ktorý stojí za tou iniciatívou Českou na prvom mieste, ktorá vlastne organizovala tieto protesty, tak tento pán má problémy s exekúciami a podobne. A ďalej, čo sa týka nejakej tej politickej scény, tak tam práve vystupovali predstavitelia tých strán, ktoré som už spomínala, či už pravica, krajná pravica, alebo aj krajná ľavica, ktorí jednoducho využívajú túto situáciu a neistotu českých obyvateľov preto, aby získali nejaké politické body a vystupovali proti vláde, obviňovali ju z aktuálnej krízy. A zase nejakým spôsobom zakrývali to, že tá kríza je spôsobená práve ruskou agresiou na Ukrajine.
0: Hovorí projektová manažérka Pražského inštitútu bezpečnostných štúdí Kristýna Ševčíková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Táto epizóda vznikla s podporou britského veľvyslanectva na Slovensku. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubolci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.